0: Dit is een NA Radio podcast. Ja, het begon allemaal met de aanleg van een klimpark in Den Helder, de Klimvallei. Daarna had Walter Bisseling de smaak te pakken en bouwde hij zelf een tweede park in Bovenkarspool... En inmiddels is dat uitgegroeid tot een wereldwijd imperium en bouwt hij klimparken in uh, onder andere België, Duitsland, Ghana, Engeland en Ierland. En hij is vandaag bij ons te gast. Welkom Walter. Dankjewel. En fijn dat je even tijd voor ons kunt vrijmaken, want volgens mij ben jij een enorm drukbezet man.
1: Nou ja, ik ben een drukbaasje inderdaad. Ja? Ja. Maar, hij, uh, maar inderdaad, nou ja, voor zo'n uh, uitnodiging uh, zeg ik graag Ja,
0: ja. Ja, en we hebben het Hemelvaartweekend gehad. Is dat dan een tijd dat jij vrij bent? Of ben je juist dan heel druk omdat heel veel mensen erop uitgaan... en natuurlijk allemaal naar die klimparken gaan?
1: Ja, nou, normaal gesproken inderdaad ben ik vaak wel aan het werken in die periode. Maar toevallig afgelopen weekend dacht ik, uh, ik ga er zelf ook even tussenuit.
0: Oh ja, en, en wat doe jij dan? Ben je zelf een buitenmens?
1: Ja, ik ben zeker een buitenmens. We hebben een camper en uh, we zijn naar Tessel gegaan... Ja, we hoeven niet veel te reizen, zeg maar, om, uh, om het leuk te hebben. Dus,
0: uh, ik stond het weekend op een camping in Almere. Nou, het is even hartstikke dichtbij, maar hartstikke
1: leuk. Ja, fantastisch. Ja. En, uh, en ik, ben een, ik, uh, ik hou erg van kitesurfen en mijn zoontje ook. Oh ja. Dus uh, we zijn naar, uh, naar Tessel gegaan om te kitesurfen. Nou, dan hadden we een goede winter bij, dus dat was even lekker genieten. Fantastisch. Leuk. Ja. Nou,
0: straks dan gaan we praten over jouw Klimpark Imperium. Zo mag ik het wel noemen, toch? Je zit gewoon over de ja. hele wereld.
1: Ja, nee, ondertussen wel, ja. Ondertussen
0: ja. wel, ja. Goed gedaan. NH Radio. Walter Bisselink is vandaag bij ons te gast. Hij is een jutter uit Den Helder. Uh, komt hij. Dat, dat, jutter betekent dat je daar geboren en getogen bent, toch?
1: Ja, klopt. Dat klopt helemaal. Ja, ze noemen het ook wel nieuwe dieper Maar uh, jutter is wel heel uh, bekend ook in Den Helder. Uh, nou, ja. Dat je als je... Een heldernaar bent dat je jutter bent.
0: Ja. ja, maar je bent geen jutter van beroep. Want je bent hier om te vertellen over jouw klimparken imperium. En het begon dus allemaal met dat ene klimpark in Den Helder. Wat is dat voor plek? Hoe ziet dat
1: eruit? Uh, het staat in de Helderse Vallei. In de Helderse Vlei is een recreatiegebied. Uh, dat uh, zit aan de buitenrand van Den Helder. Tegen het, bos, uh, het oude bos uh, de Donkerduinen. En in dat recreatiegebied, daar uh, bevindt zich een duurzaamheidscentrum met een, met een kinderboerderij, um, een blote voetenpad, er staat een pannenkoekenhuis en nou hebben wij daar het klimpark. En daarnaast doen we ook kanoverhuur, want vanuit nou, die plek kan je ook uh, heel mooi kano, hoor, de NL daar uh, op. Nou ja. Dus ja.
0: Ja. En, en dat klimpark zelf, hoe moet, hoe moet ik me dat voorstellen? Is, dat, is, is het zoiets als zo'n bomenpad dat je in de boomkruinen loopt? Of moet je echt zelf in de bomen klimmen? Of waar
1: klim je in? Nou, het, de bedoeling was... Uh, uh, want ik wilde heel graag dat we uh, eigenlijk een klimbos hebben. Alleen de bomen die waren te dun zeg maar om daar een uh, klimbos van te maken. Maar ik wilde wel heel graag die beleving... dat je tussen de bomen aan het klimmen bent. Dus, dus tussen de kruinen zeg maar in. Um, dus wat heb ik uh, toen gedaan? Ik heb tegen die Duitse firma gezegd... die het uiteindelijk destijds gebouwd heeft... van joh, kunnen jullie niet palen tussen bomen plaatsen? Nou, dat hadden ze eigenlijk nog nooit eerder gedaan. Maar nou ja, uiteindelijk... Dus gelukt. En, en daardoor is ook ons concept een beetje ontstaan. Want als je dus te dunne bomen hebt. En een boom die groeit altijd. Dus je moet je heel veel onderhoud hebben daaraan. En nou, nu doe, klim je wel tussen de bomen. Dus je hebt wel de beleving dat je echt in het bos klimt. Maar je klimt ja, in de palen, tussen palen. Ja, ja. En tussen palen met van die, van die smalle paadjes waar je op loopt eigenlijk. Of waar je of een beetje van die... Uh, ja, het zijn of, uh, allemaal touwbrug, netten, inderdaad. of inderdaad. Ja, 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 inderdaad. Klopt. Ja, het zijn inderdaad... Uh, we hebben nu vijf, meer dan 50 hindernissen. En dat uh, verschil tussen een spinnenweb of losse blokjes. Um, maar ook ziplines zitten ertussen. En ziplines zijn uh, beter bekend als tokkelbaantjes. Oh, ja. Alleen dan wat langer. Maar dan ga je altijd van boven naar beneden, toch? Ja, ja. klopt. Dus dan heb je altijd het hoogteverschil. Dus uh, wat, wat, wat je doet is... Je klimt eigenlijk een stukje hoger de palen in uiteindelijk... En dan zip je naar de andere kant. En daar is een oploopschot. En dan, nou ja, daar kom je dan weer aan. En dan klim, klim je weer dus uh, verder naar. Uh, naar de oude uh, hoogte. Naar de volgende. Uh, ja.
0: En dan heb je weer een hindernis. En, ja. en dat kan weer van alles zijn. En verzin jij dat dan ook zelf? Hoe zo'n baan eruit komt te zien?
1: Ja, dat, ja inderdaad. Dat verzinnen we zelf. Een aantal hindernissen hebben we ook helemaal zelf ontworpen en gebouwd. De andere hindernissen die, ja, die zie je in het, in het land. Er zijn zoveel klimparken en helemaal wereldwijd zijn er heel veel klimparken. Dus daar zijn ja, een beetje de geijkte hindernissen. Die hebben we er allemaal in zitten. En we hebben het in gradaties. Dus uh, eigenlijk net zoals op een ski -piste. De groene piste is het makkelijkst. Dan krijg je blauw, dan krijg je rood en dan krijg je zwart. Nou, dat hebben wij ook. En dan hebben we ook de hindernissen in die categorieën ingedeeld. Ja, dus dan ja. dat je wel, nou, dat je niet meteen de eerste hindernis al verzuurt. Want <laughs> dan kun je de andere vijftig wel vergeten.
0: Ja, en, en dus dit betekent dat je de, bij wijze van spreken... ook als opa Noma met je kleinkinderen kun je dit gaan doen. Uh, en, en dan kies je gewoon de, de makkelijkste route... En dan, dan kom je er ook wel. Of, of is dat wat te hoog gegrepen misschien?
1: Nou, nou op zich moet dat kunnen. Um, de meeste mensen die uh, een beetje fys goed fysiek uh, gesteldheid hebben... Die, uh, die, die kunnen dat wel. Alleen ja, er zijn ook wel inderdaad... Uh, um, kijk, als je heel erg rugklachten hebt bijvoorbeeld... Of, uh, Um, ja, uh, uh, suikerziekte of dat soort dingen... dan willen we altijd wel rekening mee houden... en willen we altijd wel eventjes een overleg. Want ja, we moeten niet hebben dat iemand heel erg ingespannen heeft. Want dat doe je wel. Ja. Um, en dat je halverwege denkt van oh, je kan niet meer. En dat we, ja, dat we dan niet weten wat er aan de hand is.
0: Ja, ja snap nou. ik inderdaad. Maar in principe is het uh, vrij laagdrempelig. Omdat jullie dus ook wat makkelijke routes hebben. Voor mensen die niet heel veel ervaring hebben met dat, uh, met dat klimmen. Ja. Um, dit eerste park kwam in Den Helder. Dat heeft dus een uh, Duitse firma gebouwd. En toen dacht jij nou dat kan ik zelf beter. Ik ga er nog een bouwen. Maar dat doe ik dan zelf in bovenkarspoor.
1: Ja, ja of, dat was klopt. Was het zo? Ja? ja, dat klopt helemaal. Ja. Ja, inderdaad. Toen zei een aan de Ik was daar continu bij. Want ja, het, het, uh, je wilde natuurlijk zien hoe dat gebouwd wordt. En uh, to, toen had ik wel het idee van... hé, hey, waarom doen ze bepaalde dingen? En ik dacht, nou, ik vond het niet logisch. Dus ik ben me wat veel meer gaan verdiepen in de, uh, in de norm... hoe dat gebouwd wordt. En in de bouwwijzes van andere parken. Dus ik ben nou, heel Nederland doorgereden... maar ook Duitsland en, en België gekeken. En nou, toen dacht ik van... Ja, ik wil eigenlijk het beste van alles wil ik in een nieuw klimpark stoppen en uh, dus toen uh, nou, toen kwam boven Kaspel uh, het streekbos uh, kwam, uh, op mijn verlanglijstje en toen uh, ben ik die uh, helemaal zelf heb ik die ontworpen en helemaal zelf gebouwd Wauw.
0: dus dat is eigenlijk was eigenlijk al een beetje soort jouw droom dat ik daar uitkwam maar dat was nog niet genoeg want toen ging je ze uh, over de hele wereld bouwen ja. daar zullen we het zo over hebben maar ik was wel benieuwd dat die, die drang om, om te klimmen en lekker in de bomen te ravotten komt vast ergens vandaan. Was je als klein jongetje al zo'n zo kind dat altijd in de bomen klom en buiten wilde zijn?
1: Nou ja, dat, uh, dat leidt weer naar de jutter toe, zeg maar. Ik ben inderdaad een buitenmens en ik was heel veel op het strand altijd, uh, maar ook in het bos. En, uh, maar ook uh, kano in, uh, in de sloot, van alles en nog wat. Dus ik was continu inderdaad, uh, ja, buiten. Ja. Ja. Echt buitenmens.
0: Ja, dan is het nog niet meteen de eerste stap dat je denkt: Nou, dan ga ik dus maar een klimpark bouwen. Hoe, hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, um... dat is misschien een heel lang en ingewikkeld verhaal, maar wat was uiteindelijk. Nee, uh... maar, nou, nou ja, ik dacht de bouwwijze zoals die de, de Duitse firma, dat, dat stond me niet heel erg aan. En ik dacht, dat kan ik zelf ook. En dat, ja, ik wil mezelf altijd triggeren om iets, uh, iets nieuws te doen. Ja. Dus uh, zodoende heb ik het nieuwe park gebouwd in het Streekbos. En ja, en dan krijg je dus vanuit, uh, bijvoorbeeld België waren de mensen, die, hadden, die zaten te kijken, die wilden ook een klimpark. En die zagen dat wij tussen de bomen gebouwd hadden. Zij hadden ook geen bomen waar ze in konden bouwen. Ja, en toen dachten ze, ja, dat is fantastisch. Dus ja. toen, nou, dan kregen mijn collega's, die kregen de vraag van, joh, wie heeft dat gebouwd? En toen zeiden ze de eigenaar zelf. Ja. En nou ja, zo, ja, zo, zo is dat is balletje het. gaan rollen. Ja.
0: En hoe ontstond nou dat idee om een klimpark te beginnen? Want je werkte bij een strandtent, toch?
1: Ja, ik werkte bij een strandtent. En daar uh, organiseerden we allemaal activiteiten. Maar in de zomerperiode was het rustig. Ja, de strandtent niet, maar wel qua activiteiten. Omdat er, ja, dan zijn er geen bedrijven die dan een uitje organiseren, zeg maar. Tenminste in de zomervakantie. En toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk een activiteit erbij hebben die dat opvangt. En die er voor toeristen is. En... Uh, dus toen, uh, en, ja, en ik ben een buitenmens en uh, ook veel in het buitenland en dit soort parken gezien. Maar in Nederland waren er toen nog niet zo heel veel. En toen dacht ik, ja, dat zou te gek zijn. Daar kan gewoon iemand om negen uur aankomen. Dat is gewoon van negen tot zes, zeg maar, is dat geopend. Ja, dan kan je gewoon aankomen. Je kan de activiteit doen en dan daarna vertrek je weer. En uh, nou ja, zodoende is dat idee ontstaan. En uh, ben ik bij de gemeente gaan informeren voor jou, uh, ja. Wil u daarin mee?
0: Ja, dat had nogal wat voeten in de aarde, begrijp ik. Want voor de gemeente was dat ook voor het eerst... dat ze moesten bedenken hoe doen we dat allemaal met vergunningen en zo. Maar dat is uiteindelijk gelukt. En toen kwam er een tweede park in Bovenkarspel... dat je helemaal hebt ingericht naar je eigen ideeën. Ja. Um, daar komt natuurlijk wel veel bij kijken. Want dan heb je een groot stuk grond nodig. Uh, hoeveel bomen moeten daar staan?
1: Uh, dat lijkt me een heel, uh, hele puzzel eigenlijk. Ja, dat klopt. Nou, dat, uh, ik kwam in het gebied omdat ik uh, folders uh, ging rijden van de Klimvallei. En ik dacht, ik ga eens de andere kant van A7 ook eens op. En nou, toen kwam ik in het recreatiegebied. En ik dacht, oh, wat een fantastisch gebied is dit. Dit kan niet anders dan dat hier een klimpark heel goed zou lopen. En er was al een midgetgolfbaan uh, uh, of minigolfbaan. En um, toen dacht ik, ja, hier zou het fantastisch passen. En ik zag het ook helemaal voor me al. En ik heb een um, iemand die impressies voor mij maakt. Dat is Monique Doosje uit Den Helder. En ik heb, uh, ik, ik heb mijn idee aan haar, uh, uh, bij haar neergelegd. En zij heeft het getekend... Um, gewoon in, als impressie. Ja, en, het, en het is precies ook geworden zoals, het, oh ja? uh, zoals zij het getekend heeft. Wauw, wat mooi is. Ja. Ja, maar ik neem aan dat als
0: je dan van de tekening naar de realiteit gaat bouwen... dan moet er natuurlijk nog van alles berekend worden. Ja. Want houdt die paal wel iemand van 100 kilo? En hoeveel mensen kunnen er tegelijkertijd op zo uh, op zo uh, van zo'n tokkelbaan af... of, of in zo'n spinnenweb uh, ding gaan hangen? Uh, en dan komt er natuurlijk ook een moment dat er voor het eerst een soort test rit is, of he, dat er voor het eerst geklommen wordt. Ja. Doe jij dat dan zelf? Of huur je daar mensen voor in Of zijn er wijs je vrijwilligers aan? Vanaf, <laughs> ja, Pika jij maar eerst?
1: Ja, nee. Nee, we laten... Kijk, het moet inderdaad helemaal berekend worden, en uh, constructieberekening en alles. Um, en dat is allemaal naar de norm. En de norm die, die is... Nou, daar moet je dus naar, naar bouwen. En vervolgens komt er een onafhankelijk keuringsinstituut. Die komt het parkeuren ah. en die gaat kijken of het gebouwd is naar na de norm en of er ja andere veiligheidsissues nog zijn ja want moet natuurlijk niks misgaan nee, nee nee en nou ja vervolgens dan uh, ja dan heb je een testteam inderdaad je, je eigen medewerkers en uh, uh, die het dan gaan proberen ja uh, ja
0: zelf denk ik en ik zelf zeker ook <laughs> ja, ja. sta jij vooraan
1: ja nou ja je bent de hele bouwperiode ga je eigenlijk al alles door alleen uh, ja, niet aan één geschakeld, zeg maar. Dus het is steeds dat je met een hindernis bezig bent. Ja, die, die klim je al tien keer, ja. maar nooit achter elkaar. Dus, ja. uh, maar dan haal je inderdaad de kinderziektes er ook uit. Ja, als je dat uiteindelijk gedaan hebt.
0: Ja, en nu uh, is dat allemaal uh, in gang. Uh, dat die zijn allemaal in bedrijf. Ja. En uh, ben je intussen bezig over de hele wereld met bouwen. Uh, ik zei al, Duitsland, Ierland, Engeland, maar ook in Ghana bijvoorbeeld. Ja. En dan vroeg ik me af, hebben ze daar dan heel andere wensen en eisen aan zo'n park? Krijg je dan geen gekke verzoekjes.
1: Nou, we krijgen inderdaad wel gekke verzoekjes. Dat, dat zeker. Um, maar zoals uh, ja um, in Ierland bijvoorbeeld. Ja, die zij wilden ook heel graag tussen de bomen een park. En uh, dus dat hebben we ook ja, zo neergezet. En het voordeel is dat we er ook ervaring in hebben hoe we hoe je zoiets moet exploiteren. Dus dan weet je ook hoe, hoe dingen lopen en hoe je dat het beste zeg maar uh, op kan zetten. Dus ja, maar ja ja we krijgen wel gekke gekke verzoeken ja noem ze een voorbeeld Dus je nou, denkt nou ja, ja. was nu van uh, iemand die heeft een oude kerncentrale en die willen zeg maar in in die in een van die pijpen zeg maar van die uh, kerncentrale willen ze allemaal uh, touwbruggen hebben en een, een vrije valsituatie en dat soort dingen dus ja het is ja het is, heel ja, apart ja het is heel apart ja ja ga je ja. het doen nou, we, we gaan heen en we gaan kijken wat we kunnen of doen, het kan, zeg maar. Ja. En uh, of, het allemaal, uh, ja, of het allemaal veilig uh, kan gebeuren, zeg maar. Ja,
0: leuk. Intussen ja. uh, krijg ik allemaal uh, mooie foto's van een luisteraar... Die, die geweest is in, op een van jouw klimparken. Ik denk dat dit een Den helder is. Je hebt daar de verjaardag gevierd. En dat ziet er echt... Prachtig mooi uit. Dus, oh, wat superleuk. Ja, leuk. Ja, leuk. Nou, ik, ik, ik vond het in ieder geval heel leuk dat je er was... om eens even te vertellen over de wereld van de klimparken... en hoe dat bij jou ooit
1: begonnen is. Dankjewel. wel. Ja, graag gedaan. En ja. hartstikke bedankt nou, dat jullie me uitgenodigd hebben. Ja, en veel
0: succes met de klimparken wereldwijd. Ja. Bedankt. Dit was een
1: NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH Radio.